1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, als ich für meinen Podcast äh, mir den Namen überlegt habe, da gab es verschiedene Varianten, die wir im Team diskutiert haben. Und eine kam relativ früh da schon auf den Tisch, die mir sofort gefallen hat. Digital for Leaders, denn das war so meine Intention. Mir ging es darum, Leadern in der Industrie, in großen Unternehmen, in Unternehmen, so die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung einfach mal ein bisschen näher zu bringen. Und in dem Kontext ist für mich ein Leader durchaus auch so die ganz klassische Führungskraft da draußen. Das können aber für mich auch einfach äh, Frauen und Männer sein, die Digitalisierung und spannende Themen im Digitalumfeld aus ihrer Rolle heraus vorantreiben, neu denken. Und ich freue mich heute, dass wir in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang auf einen Themenbereich schauen dürfen, der Ihnen vielleicht nicht sofort einfällt und der bei Ihnen vielleicht auch nicht auf der der Top Ten der Themen ist, wenn Sie an Digitalisierung denken, und zwar Outsourcing. Ähm, es soll dabei nicht um das Outsourcing der Digitalisierung gehen, weil ich glaube, das wäre... Ähm, ganz offen gesprochen eine ziemlich dumme Idee, ja, sondern es soll darum gehen, wie kann uns Digitalisierung helfen, um Outsourcing-Prozesse besser, effizienter, äh, ja und, und einfach auch anders zu machen und anders zu leben. Und ich äh, freue mich heute einen Gast ähm, zu haben, der genau das seit seit vielen Jahren aktiv vorantreibt. Äh, Jürgen Thom, den Gründer und Co-CEO von Snoop's. Ähm, lieber Jürgen, herzlich willkommen. danke Jan. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Jürgen, ich ich freue mich äh, ungeheuer auf die Diskussion. Ich finde, du hast ein ganz spannendes Thema, das ja digital und datengetrieben ist, das du vorantreibst. Bevor wir da jetzt einsteigen, äh, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern mal mal kurz vor. äh, Wer bist du? Was was machst du? Und was macht Snoops? Mhm.
0: Äh, Danke Jan. Ähm, ja, also ich bin, wir haben Snoops damals 2019 gelauncht. Wie du schon erwähnt hast, bin ich einer der Mitgründer der Snoops GmbH. Vor der Snoops war ich in vielen Bereichen schon aktiv. Ich habe mich auch in vielen Bereichen auch schon mit Digitalisierung und diesen Themen beschäftigt. So war ich auch Mitgründer von einem Online-Shop in Indien wo wir sozusagen online ähm, die äh, Autos verkauft haben, was in Indien relativ große Problem ist. Ähm, vor diesem Hintergrund habe ich natürlich äh, immer auch einen Blick darauf, wie kann man natürlich auch äh, Lösungen schaffen. Bei meiner letzten Position vor der Snoops war ich für einen großen, großes Outsourcing-Unternehmen tätig und dort auch im Business Development ähm, verantwortlich. Ähm, was ich dort einfach erfahren habe, war, dass wir oft Kunden hatten, die Probleme gehabt haben, den richtigen Outsourcing-Dienstleister zu finden. Also wie muss man sich das vorstellen? Es gibt natürlich in Deutschland über 700 ähm, ähm, zum Beispiel Callcenter. Und der Markt ist sehr intransparent. Ich vergleiche das oft auch mit der Reisebranche für über 30 Jahren. Mhm. Ähm, damalig gab es äh, gab es ja noch kein TripAdvisor, Booking.com, HolidayCheck oder dergleichen. Und die Suche nach einem passenden Hotel war deutlich äh, schwieriger und so ähnlich. Kann man sich das heute in der Outsourcing bzw. im Callcenter-Bereich vorstellen. Wir haben uns zunächst auf den Customer-Service-Bereich auch fokussiert. Das heißt, wir haben zwar eine Breite an Contact-Centern, aber den passenden zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe Kunden gehabt damals in meiner alten Position, die wirklich um die Welt gereist sind, um passende Call Callcenter zu finden und kamen nicht sehr viel schlauer zurück. Und oftmals sind Entscheidungen auf Basis eines Bauchgefühls, auf Basis zwei, drei Referenz-Calls, ähm, einfach auf Basis eines grundsätzlichen Gefühls entsch- entschieden worden. Und das wollten wir eigentlich auch mit Snoops ändern. Ähm, und zwar, dass Kunden auf Basis von Daten und Faktenentscheidungen treffen können und nicht mehr aus einem reinen Bauchgefühl heraus. Und ähm, deswegen haben wir auch unsere Plattform entsprechend entwickelt, haben dann 2019 angefangen, ähm, Call Center oder Contact Center ähm, ähm, auf diese Plattform onzuboarden. Und äh, im Rahmen des Onboardings äh, und auch darüber hinaus sammeln wir verschiedenste Daten, Informationen, natürlich die Callcent auch selber abgeben, aber auch äh, Performance-Daten, ähm, Daten, die wir über Audits erhalten und natürlich auch Kundenbewertungen. Und das Ganze gibt uns ein sehr holistisches Bild so dass wir, wenn jetzt ähm, ein Unternehmen eine Ausschreibung plant, ob das jetzt ein großes oder kleines Unternehmen ist, ähm, können wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirklich den besten Partner ähm, vermitteln. Ja. Wie funktioniert das? Ähm, man hat also ein Projekt auf der Plattform und basierend auf ähm, diversen Datensätzen ähm, ähm, haben wir einen Algorithmus entwickelt, also eine ki die äh, entsprechend aus 450 verifizierten Contact-Centern hat auf der Plattform die besten evaluiert mhm. und äh, auf Basis dieser Longlist ähm, werden dann natürlich auch äh, die entsprechenden Partner dann zu der Ausschreibung eingeladen und ähm, genau, im weiteren Zuge ähm, wird dann natürlich auch ähm, ein passender Partner dann im Anschluss ähm, ausgewählt. Äh, man muss sich vorstellen, das ist ein sehr grundsätzliches Problem, weil viele Outsourcings immer noch scheitern, über 50 Prozent laut einer aktuellen Studie scheitern. Ich sage ja auch immer, unser größter Wettbewerber ist Insourcing. Hm. Ähm, Und ähm, deswegen, heute liegen wir schon bei über 90% ähm, Erfolg, äh, wenn wir an Outsourcing denken, da geht natürlich auch nach verschiedenen KPIs, äh, werden dort hineingezogen und äh, wir haben auf jeden Fall schon gezeigt, dass das sehr gut funktioniert. Und äh, versuchen natürlich auf Basis der Daten immer besser zu werden,
1: ne? ja. wenn es um diese Matching geht. Also, also Jürgen, ich finde das ja, und <lacht> die gleiche Reaktion habe ich jetzt wieder, wo ich die Geschichte jetzt zum wiederholten Mal höre, aber von unserem so ersten kennenlernen. Ich finde das, was ihr da macht, so, 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 so faszinierend. Zum einen, weil das ja so ein Bereich ist, da würde man nicht jetzt unbedingt dran denken, zu sagen, mhm. da kann man wahnsinnig viel digitalisieren. Zum anderen, weil es für mich so ein archetypisches Problem ist, wie Digitalisierung helfen kann. Weil ihr habt da ihr habt da einen Markt, mit, in dem eigentlich ja durchaus ein breites Angebot da ist. Ja, Jetzt habt ihr in eurer Datenbank 450 Anbieter. Das heißt, da gibt es ja. wahrscheinlich noch weit mehr da draußen. Ja, Das heißt, durchaus ein großer Markt, der der aber für denjenigen, der dort was sucht, intransparent ist. Und dadurch entsteht ja. ein Problem. Und das gibt es ja in ganz vielen anderen Bereichen auch. ja. Und du hast schon so verschiedene Pain Points erzählt. Du, du hast schon gesagt, so ja, 50 Prozent irgendwie aller Outsourcing scheitern und dann wird es doch zum Insourcing, ja, da wollen wir natürlich hin. Kannst du noch so ein bisschen mehr vielleicht beschreiben, was sind so die typischen Probleme, die ich habe? Ich bin ein Unternehmen, ich möchte meinen Customer Service outsourcen, weil ähm, das ist einfach ein Kosteneinsparungspotenzial. Woran in der alten Welt scheitert das denn häufig?
0: Es gibt eigentlich drei wichtige Faktoren, wenn ich an Outsourcing denke. Das äh, ist natürlich der Preis. Es geht Mhm. äh, die meisten Kunden heute natürlich darum, eine Kostensenkung zu erzielen. Es geht um ähm, Qualität also dass man auch grundsätzlich seine Qualität verbessert und um Kapazität, also Kapazitäten effizienter einzusetzen und sich natürlich auch schlussendlich auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren. Und ähm, wie ist der normale Prozess heute? Oftmals gibt es natürlich... es gibt die Möglichkeit, dass man einen Consultant hinzuzieht. Ich vergleiche es mal mit dem Reisebüro damals. Ja, <lacht> das Reisebüro, sozusagen vor 30 Jahren, hat ja natürlich auch eine gewisse Auswahl schon gestellt äh, an Hotels, ob jetzt wirklich alle dabei waren und ob man auch diesen Einblick hatte. Mhm. Das kon- konnte man selber aber auch nicht äh, abschätzen. Ne? Und so mhm. ähnlich ist es eigentlich heute. In der Regel werden heute Dienstleister immer noch über, äh, dass man die Top 10 aus aus dem Ranking nimmt, also die größten Anbieter nimmt. Äh, Man geht her oder schaut auf den Kongressen, wie man dort vorfindet an Contact-Centern oder äh, dass man von irgendeinen Kollegen oder anderen äh, sozusagen auch welche empfohlen bekommen hat. Und so stellt man dann eine Art Longlist zusammen die aber nicht das komplette Universum eigentlich an an Dienstleistern abdeckt. Mhm. Und ähm, und da, da fängt es einfach schon an. Da da ist schon das Problem. Und äh, ich sage immer, Callcenter ist nicht gleich Callcenter. Ja. Also es gibt einfach, ähm, es gibt Callcenter, die können kleine Volumen, es gibt Callcenter, die können große Volumen, es gibt Callcenter, die können auch gewisse Branchen ne? besser ja. wie andere oder ja. auch gewisse Services anders machen. Und ähm, das sehen wir dann auch ähm, bei diesen Auswahlverfahren, wie sie heute halt traditionell laufen. Mhm. Und was im nächsten Schritt dann äh, oftmals ist, dass man natürlich dann versucht, diese Dienstleiste zu evaluieren. Dann hat man auch große Excel-Tabellen und was weiß ich alles. Versucht auch eine Gewichtung zu machen, entsprechend den für einen wichtigen Punkten. Und ähm, mit den Informationen, die man halt von dem Kurs hinterhält, vielleicht macht man sogar zwei, drei Referenzkurs oder geht mal vorbei, versucht man natürlich dann eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und ähm, was ich halt oft auch bei vielen Kunden sehe, ist, dass ähm, es einfach auch sozusagen viel auf Glück (lacht) basiert, weil man nicht so richtig weiß, wie die eigentliche Performance von dem Dienstleister dann im Nachgang ist. Und Mhm. äh, leider werden auch viele äh, Kunden ähm, auch oftmals enttäuscht. Das sind vielleicht auch nicht alle Parameter, die nicht gut gehen, aber es gibt vielleicht Sachen, die man nicht mit mit, äh, einbedacht hat. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte eine Großbank äh, letztens auch, die hat auch ein Outsourcing sozusagen vollzogen und eine Problematik war beispielsweise auch die Rekrutierung und mhm. dort hat man nicht mit einbedacht, dass dass die Mitarbeiter auch Schufa natürlich eine positive Schufa-Auskunft haben mhm. müssen, also keine Einträge haben sollten und sowas hat dann plötzlich ein Projekt deutlich verzögert und mhm. das Onboarding verlief dann nicht wie erwartet. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach nicht mit einbedingt und es gibt auch große Unterschiede zum Teil zwischen den eigenen Standorten der Dienstleister. Also es ist nicht so, wenn ich sage, okay, ähm, der Dienstleister XY äh, ist generell gut, sondern auch zwischen den Standorten, das kann sein, dass der Standort in Halle eine deutlich andere ähm, Performance aufweist, wie der Standort jetzt in Mannheim, äh, auch wenn es zum Beispiel was Skill-Levels betrifft oder und andere Tätigkeitsfelder. Also man sieht auch dort allein auf Standortbasis deutliche Unterschiede und das versuchen wir eigentlich heute auch abzudecken, indem wir versuchen, standortbasiert die Daten zu sammeln und Mhm. wir sammeln die Daten entsprechend den wichtigsten Faktoren, also Preis auf Basis von Qualität und Kapazität. Und ähm, interessanterweise ist Kapazität eines der Themen geworden, die dies ja entsprechend ähm, wichtig geworden sind. Mhm. Das hatten wir am Anfang auch nicht äh, so im Blickfeld. Wir haben natürlich die normalen Rekrutierungszeiten mit aufgenommen, ähm, aber wir haben gesehen, dass die Rekrutierung ein, äh, ein sehr sehr schwierig geworden ist. Warum? Ähm, das geht einher äh, einfach mit der Branche. Ich glaube. Keine ist als äh, als Kind mal ist auf die Idee gekommen, dass ich in der Zukunft im Callcenter arbeite. Ja. <lacht> Meistens stolpern sozusagen die Leute in diese Branche rein. Ja. Ähm, ähm, das Image der Branche ist natürlich auch nicht das Beste und oftmals ist man auf Mindestlohnebene. Mhm. So mhm. und dort sehen wir auf jeden Fall ein Problem, das sich über die letzten Jahre auch verstärkt hat, äh, dass die Rekrutierung von ähm, qualifizierten Mitarbeiter deutlich schwieriger ist und ähm, das geht einher auch mit der Digitalisierung inwiefern, weil die Digitalisierung natürlich auch immer mehr auch einfache Tätigkeiten lösen kann. Das heißt, durch automatisierte Themen durch Self-Service-Lösungen. Das heißt, das Skill-Level, was eigentlich ein Agent heute haben muss, oder das Wissen, oder das Know-how, ist eigentlich deutlich, muss deutlich höher schon sein. Und wenn man in der Branche nicht grundsätzlich beim Thema Rekrutierung Anpassungen machte und auch den Ruf der Branche deutlich verbessert, wird es ein sehr, sehr ähm, schwieriges Problem werden. Also was wir auch sehen, gerade das Suchverhalten, wie heute Kunden, die passenden Dienstleister suchen, hat jetzt eigentlich dazu geführt, also wir haben grundsätzlich sehr viel mehr Nachfrage aktuell im Markt. Ähm, Laut aktuellen äh, Statistiken, ich glaube bei Indeed habe ich auch gerade eine Zahl gesehen, es es werden eigentlich aktuell 10.000 Customer Service Stellen gesucht Mhm. und ähm, gerade die größeren äh, Contact Center, haben eine Unterkapazität heute. Mhm. Äh, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass die Rekrutierung viel, sehr viel schleppender verläuft. Ähm, es liegt aber auch daran, dass, äh, wie ich schon erwähnt habe, das Suchverhalten der Kunden, ne? so traditionell, ich nehme mal die Größen, ne? ich gehe ja, auf gewisse ja. Kongresse und gerade viele der mittelständischen ne? Da sind auch sehr viele Perlen dabei, wo der Vertrieb sogar oftmals von einem Geschäftsführer noch äh, vollzogen wird, gar nicht ins Blick fällt. Die finde
1: ich nicht, weil ich ja nicht diese Datenbasis habe, wenn ich dann nur auf die Messe gehe. Das ist das alte Reisebüro-Problem. Es gibt vielleicht einen tollen Kuba-Reisenanbieter, aber der hat den Katalog nicht und dann finde ich den nicht richtig.
0: Korrekt. Und das führt im Endeffekt dazu, dass... ähm, Dass wir heute interessanterweise, grundsätzlich ist im Markt ein Riesenbedarf, also die Nachfrage ist sehr hoch, aber äh, es fokussiert sich sehr stark auf ähm, die größeren Anbieter Hm. in dem Markt und gerade mittelständische Contact-Center haben sogar noch eine Überkapazität äh, äh, vorhanden. Und was heißt das? Das ist eigentlich jetzt Also ähm, Kapazität und Produktivität ist ein ganz wichtiger Faktor im Contact-Center-Bereich, mhm. weil ich äh, verkaufe ja sozusagen eine Dienstleistung. Ne? Das heißt, ich muss eine möglichst hohe Produktivität mit dem Mitarbeiter erzielen. Ähm, aber die mittelständischen Call Center haben natürlich das Thema, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht entsprechend auslasten mhm. äh, oder auslasten, können, haben sie natürlich erstmal einen Kostenfaktor oder einen Verlust zu verzeichnen. Mhm. Sie möchten auf der anderen Seite aber auch nicht diese Mitarbeiter jetzt gehen lassen, weil du hast wieder das Thema Rekrutierungskosten und all diese Geschichten. Und wir konnten das jetzt insofern zumindest lösen, dass wir unsere Plattform dazu nutzen, da wir ja auch diese Themenkapazitäten tracken, dass mhm. wir heute sogar viele große Contact Center als Kunden haben, denen wir Innerhalb kürzer Zeit äh, passende Mitarbeiter äh, von anderen Contact stellen können, wo eine Überkapazität vorhanden ist. Das heißt, wir können ähm, auf Basis und Kapazität, das heißt nicht einfach Manpower, sondern auch Skill-Levels, Sprachen, ja, richtige Kapazität, vom, gell? ist das? Äh, Genau, richtige Kapazität, <lacht> passende Kapazität. Ja. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich auch wieder äh, eine Möglichkeit, wie Digitalisierung so ein Problem, wie die Kapazität ja. dann auch lösen kann, genau. indem wir halt Ressourcen im Markt die so ein Contact-Center wird normalerweise nicht zum anderen Contact-Center gehen, weil es ja erstmal ein Wettbewerb ist, Ähm, aber wo wir ein sicheres Umfeld schaffen, wo sozusagen Kapazitäten auch äh, von anderen Contact-Center-Partnern genutzt werden können. Das kann kann auf Wochen- oder Monatsbasis passieren. Äh, Das kann auch langfristig äh, funktionieren. Und was wir sehen ist, äh, dass die Qualität auch deutlich höher ist, als wenn ich jetzt über Zeitarbeitsfirmen oder gleichen Mitarbeiter sozusagen an Bord ja. hole, weil äh, oftmals hat man sehr hohe Fluktuation bei Zeitarbeitsfirmen und die Zeitarbeitsfirmen haben natürlich auch einen entsprechenden Preis für die Mitarbeiter. Ja. Ja. Und so entsteht aber über dieses Kapazitätstracking, was wir eingeführt haben, eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja. Sowohl für das contact center mit der Überkapazität bis hin zu dem Kontext-Center mit der Unterkapazität, weil beide mit einem gewissen Uplift zumindest das auch wirtschaftlich das Projekt noch durchführen können und die Mitarbeiter werden gehalten und man kann die Umsätze sozusagen auch realisieren, ne? Die man sonst Ich finde das, sehen kann. also ich,
1: ich, wenn ich dir zuhöre, ich finde das so wahnsinnig spannend, ja. Und ich, ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn, wenn Sie über Digitalisierung und Plattformen schon mal nachgedacht haben, ja, äh, euer Use Case ist für mich so der, der archetypische äh, Fall, ja, wie Digitalisierung helfen kann, Markten in der effizienten Markteffizienz zu machen, ja. Weil ich finde das so spannend, weil was du ja beschreibst, ist, du sagst, da ist ein Markt, in dem ist Angebot da und es ist eine Nachfrage da. Es ist eine, größer und anspruchsvoller werdende Nachfrage aufgrund der sich veränderten Welt und gleichzeitig haben wir irgendwie nicht ausgeschöpfte Kapazitäten. Und und wenn ich das verstehe, ist ja das, was ihr macht, wie es im Lehrbuch steht, wie ich es in meinem MBA gelernt habe von meinem Professor und <lacht> ihr, 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 ihr schafft die Daten, ihr aggregiert die Daten, ihr macht die Daten so verfügbar, dass die richtigen sich treffen. Ja, Das macht ihr jetzt in, in einem sehr speziellen Feld, Customer Service Outsourcing. Ja. Ja. Aber ähm, das ist das, wie, wie Plattformen und wie Digitalisierung im positiven Sinne funktioniert, dass ich auf einmal die Datengrundlage habe, um die richtigen äh, äh, Nachfrage und und Angebot zusammenzubringen. Und ich glaube, deswegen ist das so ein wahnsinnig schönes Beispiel. Ja. Du, du hast jetzt schon du hast jetzt schon ja so so über so ja was bringt das gesprochen? Ich finde spannend. Ich, ich höre so ein bisschen raus, das hattet ihr gar nicht anfänglich vielleicht unbedingt auf dem Schirm, dass ihr auch zwischen Callcenter wie zum Vermittler ja. werdet. Das habe ich so zwischen den Zeilen gehört. ja auch spannend ja. Ähm, wo kann denn die Reise hingehen? Ja wo wo kann das wo kann das noch hinführen? Ja im Moment ähm, vermittelt ihr quasi ja die die richtige Qualität. mit mit der richtigen Kapazität zum richtigen Preis zwischen verschiedenen Spielern. Das heißt, es geht darum, ich ich brauche Customer Service Kapazität und ich kann die jetzt oder ich habe die dann jetzt. Wie können euch Daten in Zukunft noch noch helfen? Wo kann es da noch alles hinführen?
0: Ähm, äh, Also es, es gibt eigentlich zwei Bereiche. Wir versuchen... Ähm, natürlich auch im Rahmen dieser äh, Outsourcing-Customer-Journey den Kunden immer weiter zu unterstützen. Mhm. Ähm, Also wir sind natürlich am Anfang einfach mal, ich nenne es mal, mit dem Matching-Prozess gestartet. Das ist ja ein sehr, äh, ein ein gewisser Prozess, wenn man da, also am Anfang steht ja erstmal, will ich outsourcen oder will ich nicht outsourcen, was sind die Mhm. Vorteile ähm, und dergleichen. Und wenn man dann die, sich zum Outsourcing entschieden hat, ähm, dann haben, sind wir auf den Spiel gekommen, dass wir dann äh, wirklich die besten Partner äh, mhm. ähm, gesucht haben, wenn man so will. Ja. Jetzt hat, ja. haben wir aber auch oft gemerkt, nachdem dieser Ausschreibungsprozess dann noch abgeschlossen ist, dass viele Kunden oder viele ähm, Partner dann oftmals ähm, zu uns gekommen sind und auch Hilfestellung ähm, Mhm. ähm, gesucht haben. Das heißt, wie kann ich denn die Dienstleister effizient steuern? Wie kann ich meine Qualität auch langfristig sicherstellen? Wie kann ich Qualitätssicherung Mhm. machen? Wie kann ich Benchmarking machen und dergleichen? So sind wir eigentlich... ähm, im Customer Service Bereich eigentlich in einen neuen Bereich reingekommen, was wir heute als Plattform Plus bezeichnen. Mhm. Mhm. Äh, Wie sieht das dort aus? Ähm, Wir äh, sind dann direkt Vertragspartner von den Kunden und machen in einer transparenten Art und Weise eine Unterbeauftragung. Das heißt, äh, wir beauftragen dann gegebenenfalls mehrere Dienstleister ähm, und versuchen natürlich auch hier das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Also man muss sich vorstellen, man hat ja am Anfang ein Onboarding von einem Dienstleister. Ja. Ja. Und ähm, oftmals, äh, früher lief das reine Präsenzschulung ab. Ja. Ähm, dann kam ja Corona. Vorstellen. <lacht> ja, das war dann wirklich vor Ort. Ja, und ja. dann kam Corona, dann sind alle, haben einfach gesagt, ich nehme das Präsenzmaterial und mache einfach genau. Teamschulung. Genau. Äh, aber ich sage immer, <lacht> Teams ist nicht digital. Dann ne? sage ich immer, genau, das ist mehr wie genau. Fernsehschauen. Du
1: sprichst aus äh, Märchen, ja. ja. <lacht>
0: und äh, und äh, jetzt ist ja Corona eigentlich vorbei. Und was wir natürlich sehen ist, also, wir sehen zwei, drei äh, Faktoren, wenn ich gerade bei dem Thema auch äh, virtuelle Arbeitsumgebungen sind. Wir haben eine, wir sind sehr schnell virtuell gegangen äh, mit mm. dem Contact-Center-Mitarbeitern. Jetzt sehen wir aber so eine Art Trend Richtung eher äh, Hybriden-Modellen und es gibt auch wieder Richtung Präsenz, weil die Qualität von rein virtuellen Teams noch nicht immer dort ist, wo sie sein sollte. Und das mm. liegt aber auch daran, dass ich nicht, wenn ich ein Onboarding gestalte, dann muss man auch wirklich digital Onboarding gestalten. Was heißt das? Ich muss, ich muss E-Learning-Unterlagen, Videos erstellen, ich muss Quiz mit einführen. Ja. Und das kann man auch gern mit Offline-Train-the-Trainer-Konzepten kombinieren. Ja. Aber da sehen wir eine, eine ganz andere Qualität auch des Onboardings und auch der Informationsweitergabe und auch die Frühfluktuation, also gerade wenn man mit virtuellen Teams arbeitet, ist die Frühfluktuation im call extrem hoch, also wir sprechen da über, über 50 Prozent bis hin zu 80 Prozent von Mitarbeitern, fallen oft in diesen Phasen sogar raus und das kann man deutlich senken, indem man auch dort Digitalisierung viel stärker einsetzt ja. und natürlich auch im Fortgang das weiterführt, also in der eigentlichen Projektdurchführung. Das heißt, wir haben heute Dashboards, wo wir kontinuierlich auch die Qualität überwachen, wo aber auch der Agent sozusagen versteht, wo steht er mit seiner Leistung und man sozusagen auch runterbrechen kann, okay, wenn es ein Problem gibt mit einem Dienstleister, ähm, wo, wo ist das Problem und wenn ein Agent vielleicht nicht die Performance zeigt, wird er automatisch in ein, äh, kriegt er automatisch nochmal eine Nachschulung ja. und ähm, wird sozusagen dort auch verbessert und äh, die dieses ähm, also diese neuen Möglichkeiten helfen äh, helfen unter anderem auch den Agenten deutlicher sich zu verbessern. Ja. Und ähm, und auch dort sitzt man auch viel mehr auf KI. Also das eine ist, die KI kann heute sicher noch nicht alles, aber sie kann, ähm, du kannst mit der KI natürlich auch heute einen Großteil deiner Calls ähm, überprüfen. Also wie ist die Tonalität, wo sind äh, Pausen und wie, wie, wie ist sozusagen grundsätzlich auch der Call verlaufen. Äh, Du brauchst aber da nochmal per Stichproben, sozusagen, um ein besseres Bild zu verstehen, okay, wo sind ähm, gewisse Themenfelder, an denen ich ansetzen muss und natürlich musst du auch die KI weiter verbessern, aber das sind ähm, so Themen, mit denen wir uns, äh, wenn du sagst, wo wo geht die Reise hin, wir beschäftigen uns, also immer mehr sind wir jetzt auch wie eine Art Generalunternehmer für viele Unternehmen geworden ähm, und versuchen natürlich den Kunden in seiner Reise vom Outsourcing bis hin zur Durchführung zu begleiten Ähm, und wir spannend. sehen uns da immer als Partner der von der Total Call spannend. Center und aber also
1: Jürgen, Jürgen, ich finde das so faszinierend ja weil weil euer Grundcase ist schon so spannend weil der der Archetyp einer Plattform ist und weil man daran verstehen kann was können Daten erzeugen wie nehmen die Ineffizienzen raus ja, ja. das was du jetzt beschreibst was noch dazu kommt ja, der da, da, das das wären ja so viele Einzeldiskussionen die ich faszinierend finde über die Frage wie nehme ich Digitalisierung ernst wie mache ich digitale Bildung nicht nur indem ich da eine session mache sondern indem ich die Tools sinnvoll nutze. Und ja? Ja. indem ich auch nicht nur sage, ich drehe Videos und spiele Videos aus, weil das ist ja auch ja. nicht die Lösung, ja? genau. sondern ich mache die richtige Mischung. Ja? Ja. Die Frage, wie, wie nutze ich Daten und dann, Machine Learning, äh, um, um Auswertungen zu machen und den Menschen besser zu unterstützen. Ja, Also ich, äh, <lacht> ich glaube, da steckt für für unsere Hörerinnen und Hörer so viel Potenziale drin, dass man eigentlich auch nur anregen kann, denken Sie drüber nach, äh, wie kann man vielleicht auch dem, dem jenseits vom Outsourcing den Übertrag machen. Das, das gilt ja ganz vieles, was bei euch passiert, für ganz andere Bereiche. Ähm, wir könnten jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiterreden und wir würden noch viel mehr spannende Themen finden. Die Zeit haben wir leider aufgrund unseres eher kurzen Formats in dem Podcast nicht. Deswegen müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Ja. Ähm, wenn du an, an, unsere, an unsere Zielgruppe, ja, die wie ich so eingangs gesagt habe, ja, die, die Leader, ja, also entweder wirklich Führungskräfte oder gedankliche treibende Kräfte in Sachen Digitalisierung denkst und, und du denkst über unser Thema heute nach Digitalisierung und Outsourcing, was sind denn so drei Sachen, die man sich da merken kann, die man vielleicht mitnehmen kann aus der Diskussion?
0: Ähm. Also wenn ich jetzt natürlich das auch mit Blick auf unseren unseren Bereich, den wir aktuell natürlich auch betreuen, wir arbeiten natürlich auch schon an anderen Verticals, weil es ja grundsätzlich ein Outsourcing-Problem an sich ist. Ja, das ja. ist ja nicht nur auf uh, den Calls der Customer Service beschränkt, sondern es ist grundsätzlich, wie source ich aus und ähm, wie nutze ich dann auch natürlich Daten und Fakten, ne? passende Outsourcing auch in anderen Bereichen, IT, HR und anderen Bereichen ne? mhm. auszuwählen. Aber wenn ich jetzt auf Customer Service nun mal mich fokussiere, würde ich Einfach sagen, ich hatte vorhin den Spruch schon gesagt, wichtig ist, Call Center ist nicht gleich Call Center. Also man sollte mhm. sich wirklich ähm, äh, äh, also nicht überall, wo Call-Center dran steht, ist auch Call Center drin. Das war so ein Spruch, den, den mein alter Chef immer äh, hatte früher. Ja. Ähm, und es ist einfach so, man muss sehr genau achten, ne? welches Callcenter wirklich das Richtige. Für mhm. mich, äh, und das geht äh, Geht einher mit Sprachen, Skillsets, äh, Skalierung, all diesen Themen, die man mit einbedenken muss. Äh, als zweiten Punkt, wenn ich dann sozusagen auch dann weiterführe, habe ich auch vorhin ja schon gesagt, Teams ist nicht digital, ne? ist ja eher ja. wie Fernsehschauen, wenn ich glaube ich ja. vier Stunden Netflix geschaut habe, heißt das nicht, dass ich der Experte für ein gewisses Thema bin. Da kann Themischen ich immer noch bin. nichts. <lacht> kann ich immer noch nichts und also da, da braucht es wirklich mehr Interaktion und wirklich digitale Lösungen, wenn ich auch in die Onboardings Projektdurchführung denke und genau, wenn ich dann ähm, auch an das Management grundsätzlich denke, ich meine, gut meint, ist nicht immer gleich gut gemacht. äh, So ein Podcast kann man natürlich auch, jeder kann Podcast heute machen, aber da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Qualitäten und da sollte man sich natürlich auch äh, die Unterstützung holen, wenn man das äh, Wissen äh, noch nicht hat, um dort äh, möglichst ähm, auch sich Ärger später, ob es In-House-Ärger ist oder mit dem Dienstleister, um den zu vermeiden, ähm, dort Unterstützung ähm, zu holen, äh, sodass man das möglichst gut auch abwickeln kann.
1: Mhm. Ja. Du, Jürgen, vielen Dank für die Zusammenfassung, vielen Dank für die Einblicke. äh, 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 Toller Case, habe ich glaube ich schon gesagt. Wir haben am Schluss immer noch die Kategorie Buchempfehlung, podcast empfehlungen Tipp, wo man mal reinhören oder reinschauen sollte, sehr beliebt bei unseren Hörerinnen und Hörern, weiß ich. Hast du was, wo du sagst, da lohnt es sich mal ein bisschen Zeit drauf zu verwenden?
0: Ähm, ja, also ich hatte letzte Woche, ähm, hatte ich auch ähm, das Genügen sozusagen, einen Vortrag von Anga Yogeshwar, äh, ja. mit Blick auf seinen Enkel, der jetzt gerade 2020 geboren ist und der das 22. Jahrhundert auch äh, erleben wird äh, und ja. natürlich auch, wie die Digitalisierung sozusagen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, auch natürlich massiv verändert, äh, auch natürlich, welche Chancen sie bietet und da kann ich mhm. das Buch, glaube ich, Nächste Ausfahrt Zukunft, das okay. ist ein generelles, äh, aber was sich sehr stark auch mit diesen Chancen, aber natürlich Herausforderungen, Risiken, die die es auch mit sich gibt, ja. ähm, empfehlen. Und ich meine, jede Veränderung geht ja auch mit Verunsicherung einher. Das ist ganz mhm. interessant, dass die Mehrheit der Deutschen sogar heute also in der aktuellen Befragung auch zeigen dass die Geschwindigkeit, mit der sich neue Geschäftsideen entwickeln oder auch Produktwelten verändern, zu hoch ist. Ja. Und da muss man einfach, ich glaube, das richtige Maß finden, wie Digitalisierung sich da entwickelt. Ich sage immer, die Zukunft gehört natürlich den Machern, ne? <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, da, da hilft das Buch, das ist eine gute Lektüre, sich mal mit dem Thema generell zu befassen.
1: Du, vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, das passt super gut in, die, in diese Reihe auch rein. Ich glaube, in das Mindset, in dem wir hier unterwegs sind. Wir werden das wie immer in die Shownotes Notes. Äh, stellen, auch den den Link zu dir, falls jemand Interesse hat an dem, was du tust. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, danke für deine Zeit und für die Einblicke in diesen super spannenden, schon fast lehrbuchartigen Case.
0: Danke dir, Jan. Äh, Vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.